0: Vorige week zijn we bij het laatste punt van de schijf van vijf, van het volbrachte werk van Jezus, aangekomen. En dat laatste punt is reiniging. Uh, Waar de eerdere vier punten vooral gingen over onze positie, onze identiteit in Jezus... ...gaat het vijfde punt al ietsje meer over onze conditie, onze dagelijkse wandel als Jezus. Uh, Later gaan we hier nog dieper op in. Ook uh, hoe de Heilige Geest ons hierbij wil helpen. Maar we gaan er nu alvast eventjes induiken, omdat... We mogen weten, wat ik vorige week ook deelde, dat Jezus op dit moment bij de Vader is en dat hij bidt en pleit voor ons als een advocaat, maar wel met de gedachte, want anders geeft het een enorm zondebesef, wel met de gedachte dat hij bidt en pleit, niet op basis van wat wij fout doen, maar op basis van wat hij goed heeft gedaan. Want we mogen weten, we zijn verlost, vrijgekocht, we zijn vergeven, er er is geen enkele zonde meer die God ziet in Jezus, in ons. We mogen weten, we zijn gerechtvaardigd, volledig nieuw gemaakt, een compleet nieuwe natuur. We zijn geheiligd, op een hele nieuwe plek geplaatst in Jezus. En nu worden we gelukkig ook nog dagelijks gereinigd. Nou, Jezus wil, ik haalde het voorbeeld aan vanuit Johannes 13, dat hij onze voeten wil wassen. En onze voeten staan in dit geval symbool voor onze dagelijkse wandel. Hij wil onze dagelijkse wandel wilt hij reinigen. En waarom is dit zo belangrijk? gaan we ook zo meteen met elkaar lezen, dat als wij gereinigd worden, dat we ook in vrijheid de levende God kunnen dienen. Misschien herken je het wel, als je worstelt met bepaalde verleidingen, als je worstelt met uh, bepaalde gedachten, bepaalde patronen nog van je verleden, van de oude natuur, dat dat je ook beperkt in je vrijheid om te leven als Jezus. Nou, Gods verlangen is dat jij in volledige vrijheid gaat leven en dat die vrijheid... Uh, zonder dat je het weet, is nog zoveel groter dan dat jij je kan voorstellen. Wij mogen als christenen de meest vrije, vreugdevolle en geliefde personen zijn op deze aarde. En dat allemaal door het verbrachte werk van Jezus. Hij wil ons dagelijks reinigen en hij doet dat op twee manieren. Daar sloten we vorige week mee af. Hij doet dat één door zijn bloed en twee door water. Nou en nogmaals, water staat niet voor de doop. We gaan zo meteen erachter komen waar water voor staat. Nou, we gaan allereerst naar het bloed toe. Want beide maken ons rein, maar hebben verschillende functies van reiniging. Waar reinigt het bloed ons van? Het bloed reinigt ons van zonde. Jezus heeft voor eens en altijd ons gereinigd van onze zonde. Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken. Hij heeft onze zonde aan het kruis gedragen en de straf daarvan ook gedragen. Nu zijn onze zonden niet alleen vergeven, maar zelfs ook vergeten. God zegt in Hebreeu 10: ik zal aan jouw zonde beslist niet meer denken. Hij kan dit zelfs niet meer, want in Jezus ben jij een compleet nieuwe schepping. Er is geen zonde in Jezus, dus er is ook geen zonde in jou, want jij bent in Jezus. Zoals God Jezus niet veroordeelt, zo veroordeelt Hij ook jou nooit meer. Nou, waarom dan nog die reiniging, zeg je dan misschien? Nou, als wij vandaag de dag zondigen, gaan wij zelf, want wij zelf hebben daar ook een hele grote rol in, wat ik eerder wel eens deelde. God veroordeelt mij niet meer, maar Robby veroordeelt Robby nog vaak. Als wij vandaag de dag zondigen, gaan wij zelf en de duivel ons aanklagen op ons geweten. Misschien herken je dit wel. Het is belangrijk dat wij onze dagelijkse worsteling en fouten opnieuw en opnieuw in het licht brengen en bij het kruis. Want er zit kracht in het bloed van Jezus. Het is een goed moment om amen te zeggen. Hij wilt ons reinigen en compleet vrijmaken in onze wandel. Daarom is het zo belangrijk dat wij avondmaal blijven vieren. Daarom roept Jezus ons ook op om avondmaal te blijven vieren. Wij beleiden onze zonden en vragen Jezus om met zijn bloed ons geweten te reinigen. Hierdoor komen wij opnieuw volledig in de vrijheid. Nou, met welk doel? Ik ga het aan jullie voorlezen. Dus het bloed is om ons geweten te reinigen. Hebreeën 9 vers 13, want als het bloed van stieren en bokken... En de as van de jonge koe op de verontreinigde gesprenkeld, hen heilig tot reinheid van vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Dus dat is het doel: dat we in reinheid van geweten, dat we daardoor ook in vrijheid de levende God kunnen dienen. Dat is het doel. Nou, goed om misschien stil te staan. Bij wat is nou precies je geweten? Het Griekse woord voor geweten is... Ik hoop dat ik het goed zeg voor de Griekse geleerde luisteraars onder ons. Sunaidesis. En dat betekent samen met iemand anders weten. Dat is bijzonder. Geweten betekent samen met iemand anders weten. Het is door jouw door God gegeven onderscheidingsvermogen... dat je ertegen waarschuwt het verkeerde te doen. De Bijbelse definitie van geweten is dat je besef van zonde hebt... ...en dat je rekening met God houdt. Door te zondigen raakt je geweten afgestompt... ...en kun je moeilijker het goede van het kwade onderscheiden. Het Griekse woord voor geweten is afgeleid van het woord shunaido... ...wat vertaald mag worden met in gedachten voor je zien. Misschien herken je dat wel, dat er bepaalde zonden van het verleden... ...of zonden die jou zijn aangedaan, dat kan ook uiteraard in je geweten... uh, ...dat je dat in gedachten nog steeds voor je ziet... Zo zei koning David in een van zijn psalmen... Ik ken mijn overtredingen, want mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Zonder dat David het wilde, zag hij in gedachten weer voor zich... hoe hij met Bathsheba overspel pleegde en hoe hij haar man de dood instuurde. Hier was geen sprake van een aanklacht van de boze. Het was Davids verontreinigde geweten dat hem zelf aanklaagde. Dat is interessant, hè? David riep het dan ook uit naar God. Let niet op mijn zonde... Wist mijn fouten uit. Mijn God maak mijn hart zuiver en mijn geest standvastig. God zij dank, zegt de Bijbel, dat het bloed van Jezus Christus, onze Heer, onze Verlosser, de Zoon van God, ons geweten zal reinigen van daden die tot de dood leiden. En het zal heiligen voor de dienst aan de levende God. Ik ga hem nog een keer herhalen, is zo belangrijk. God zij dank, zegt de Bijbel, dat het bloed van Christus ons geweten zal reinigen van daden die tot de dood leiden en het zal heiligen voor de dienst aan de levende God. Als je geweten gereinigd en geheiligd wordt door het bloed van de Heer Jezus, dan zal het je niet langer aanklagen en ga je de stem van God beter verstaan om, met he- om hem met vrucht te kunnen dienen. Dat is het doel. Daarom is het zo belangrijk dat we dagelijks uh, gereinigd worden. Dus al die andere dingen die ik heb genoemd eerder in de serie gaan allemaal om een eenmalig iets wat voor eens en altijd goed is. En dit is iets wat we dagelijks mogen doen. Dat we zeggen, heer, hier ben ik. Reinig mij opnieuw, ik heb u nodig. Het Griekse woord voor geweten... wordt ook wel vertaald met je bewustzijn. Je bent je er misschien niet van bewust... dat herinneringen aan de zonde... als beelden worden opgeslagen in je bewustzijn... maar ook in je onderbewustzijn. Wat je met je ogen één keer ziet... kan in je herinnering duizend keer terugkomen... De onreine beelden zijn als het ware op je netvlies gebrand. Herinneringen aan de zonde kunnen je achtervolgen in de vorm van nachtmerries, herbelevingen en flashbacks, zoals ook koning David heeft ervaren. Steeds opnieuw gaan mijn gedachten terug naar deze daad, zegt hij, waarmee ik van uw pad afweek. In je bewustzijn ligt niet alleen de herinnering aan de zonde opgeslagen, maar ook de pijn in de herinnering aan de zonde. Maar hier komt de oplossing. Wanneer jouw geweten gereinigd wordt, stelt dat jou in staat om in volledige vrijheid en reinheid van geweten de levende God te dienen. Jezus' bloed reinigt ons. Het gaat er niet meer om dat je in positie gereinigd wordt, dat heeft Jezus volbracht. Echter wel in conditie. Misschien denk je, ik word ziek van die twee woorden, positie en conditie, maar ik blijf ze herhalen, want dat is zo belangrijk. Positie en conditie, en ga ze alsjeblieft niet door elkaar verwarren. Want dat zorgt vaak voor een schuldgevoel, voor aanklaging, en noem het maar op. We mogen ons in conditie laten reinigen door het bloed van Jezus. Als wij zondigen, mogen wij dit beleiden, zodat ons geweten gereinigd wordt van deze dode werken en wij de levende God in vrijheid kunnen dienen en daarmee uiteraard ook de mensen om ons heen. Nou, dan denk je, maar Robby, dit is toch genoeg? Nee, de Bijbel spreekt ook nog over een tweede. Dan als tweede het water. Waar staat het water voor en waar reinigt het ons van? Ik wil met jullie gaan naar Efeze 5, vanaf vers 25. Mannen... Heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen, en daar komt hij, door haar te reinigen met het waterbad door het woord, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Het tweede hoe Jezus ons reinigt is door het waterbad van het woord. Hij reinigt ons door zijn woord. En dat spreekt zowel over het woord van God, het geschreven woord, maar het spreekt ook over het gesproken woord. De heilige geest is gekomen om niet alleen maar ons het geschreven woord in herinnering te brengen, maar ook ons te helpen de stem van de herder te verstaan, het verstaan van hem. Het bloed reinigt ons van zonde. En dan denk je misschien, hè, maar Robbie, waar reinigt het water het woord ons dan van? Het water reinigt ons van de dagelijkse verontreiniging datgene waarmee je wordt geconfronteerd in het dagelijkse leven. Als ik kijk naar mijn eigen leven... ik werk zelf in de uh, installatiebranche... en ik heb heel vaak dat ik geconfronteerd word... met dingen die ik eigenlijk helemaal niet wil zien. Dat ik een, uh, een bouwplaats binnenkom... en dat ik daar kalenders zie van naakte vrouwen. Um, nou, misschien herkent u dat ook wel. Uh, op je werk heb je vloekende mensen om je heen. Roddelende mensen. Uh, Laat was ik met mijn vrouw in de bios... En dan krijg je ongewild, vooraf krijg je een een, een trailer te zien van een horrorfilm. Dat zijn allemaal dingen waar je zelf niet voor kiest, maar wel wat jou dagelijks verontreinigt. Daarnaast spreekt de dagelijks verontreiniging ook over hartzaken waar jij niet bewust voor kiest, maar die gewoon oppoppen in je hart. Dus denk hierbij aan zaken als bitterheid, jaloezie, angst, afwijzing, zelfveroordeling. Zoals gezegd, de wereld waarin wij leven is vies en verontreinigt ons. Soms nodigt het ons uit om dingen te doen waar wij niet achter staan. En veroorzaakt het problemen in ons hart. En vaak confronteert het ons met zaken die wij helemaal niet willen zien. Nou, de vraag die ik eigenlijk aan je wil stellen, misschien heb je dat wel, herken je dat wel eens, in je stille tijd, dat je God vraagt om vergeving en reiniging door zijn bloed. Maar dat er toch een naar en vervelend gevoel blijft. Weet je, Ik ben erachter gekomen dat dit het verschil is tussen de reiniging van zonde, dus die we bewust doen, waar we foutjes maken, en de reiniging van de dagelijkse verontreiniging. Dus wat ik net noemde, die hartzaken, maar ook dingen die gewoon op je pad komen... waar je niet zelf voor kiest. Bij zonde vraagt het inderdaad om beleiden en Jezus vragen... om de reiniging van jouw geweten door zijn bloed. Maar bij dagelijkse verontreiniging vraagt het om het zoeken naar Gods woord... en het luisteren naar zijn stem. De leugens van de duivel verwijderen. Nou, hoe doe je dat? Wat bij mij enorm goed helpt, is in de Bijbel lezen, totdat ik ervaar dat God spreekt. Misschien herkent u dat wel, ik geloof dat u dat herkent. Als je in je Bijbel leest en je bent, je je komt op een gegeven moment op een vers en in één keer als het ware ligt dat uit. Terwijl je aan de Bijbel lezen bent. Nou, dat is een moment dat de Heilige Geest, het geschreven woord, in één keer levend voor je maakt. En wat doet hij op dat moment? Datgene waar jij dagelijks mee verontreinigd bent, dat zet hij weer op de juiste plek. Hij verwijdert als het ware de leugens van de duivel, voor ontreiniging van de duivel die in jouw systeem zijn gekomen. En het is ongelooflijk belangrijk dat we continu terugkeren naar het woord. Nou, um, een enorm mooi voorbeeld hiervan, en misschien heeft u dit nog nooit eerder gehoord, voor mij was dit echt zo'n coole openbaring, is um, uh, de wapenrusting in Efeze die dit principe laat zien. Vroeger heb ik op de kidsclub gezeten in, um, in een kerk in Zoetermeer. En ik weet nog wel bij de kidsclub, en misschien herkent u dat ook wel... dat er dan de wapenrusting werd getekend... of we gingen er iets van maken... en dan kreeg je een zwaard. En dat zwaard was altijd zo'n hoog zwaard waarmee je kon vechten. Maar eigenlijk is dat een beetje misleidend. Want het zwaard in die tijd van de wapenuitrusting... was namelijk geen lang zwaard, maar dat was een dolk. En dan denkt u misschien, een dolk, maar daar kan je toch niet mee vechten. De dolk had ook niet als doel om mee te vechten... De dolk had een heel ander doel en dat is echt enorm bijzonder. Want waar staat de dolk voor? Waar staat het zwaard voor? Het zwaard staat voor het woord van God, voor de Bijbel. En het zwaard is het woord van God van de Heilige Geest. Het is het zwaard van de Heilige Geest. Daarom zijn woord en geest zo belangrijk. Nou, wat gebeurde er wel eens in die tijd? In die tijd waren de soldaten aan het strijden en dan gebeurde het wel eens dat ze uh, hun, hun schild ophieven maar dat er alsnog pijlen afgeschoten werden door de vijand... en dat die pijlen langs het schild gingen in hun lichaam. Nou, wat deden de soldaten vervolgens? Die die verwijderden die pijlen uit het lichaam... maar door die pijlen bleven er altijd splinters in hun lichaam zitten. Nou, en nu, dit is heel bijzonder, komt de functie van de dolk. Want waar was het dolk voor in die tijd? Als er splinters bleven zitten in hun lichaam... maakten ze dat schoon door die dolk te gebruiken. Nou, misschien krijg je hier een wit hoofd van, misschien vind je dit een beetje vies... Maar het bijzonder is dat er hier een enorm bijzonder beeld in zit over gereinigd worden door het woord van God. Want ook bij ons gebeurt het wel eens dat wij aan het vechten zijn, dat wij aan het strijden zijn, dat we het schild van het geloof opheffen, maar dat het niet altijd lukt om de, uh, de pijlen van de duivel, de leugens van de duivel te weerstaan. En dan gebeurt het wel eens dat er een pijl langs ons gaat en dat die ons raakt in onze gedachten, in ons hart, noem het maar op, dat wat ik net heb gedeeld. De leugen van de duivel raakt je. En wat is dan zo ongelooflijk belangrijk? Dat we net zoals die soldaten, dat we dan de dolk gebruiken... om onszelf te reinigen van die leugens van de duivel. En wat mogen we dan doen? We mogen de Bijbel lezen, we mogen het woord van God erbij pakken... we mogen de Heilige Geest welkom eten en zeggen... Heer, wilt u tot mij spreken? En wat God op dat moment wil doen, is niet zozeer jouw geweten reinigen... van de zonde die je hebt gedaan, maar hij wil jou reinigen... Van dat waar de duivel jou mee aanvalt, zonder dat je daar bewust voor kiest. Dus of het nou hardzaken zijn, of leugens, bolwerken, ook waar de de Bijbel over spreekt. God wil jou reinigen door het woord. En daarom is het zo belangrijk dat we gereinigd worden door het bloed van Jezus in ons geweten. Maar tegelijkertijd dat we ook de Bijbel erbij pakken en dat we de heilige geest de ruimte geven om die dolk, dat zwaar te gebruiken... om ons te reinigen van de dagelijkse verontreiniging. Dus samenvattend, hoe worden we gereinigd in onze conditie? Eén, door de reiniging van ons geweten, van onze zonden, door Jezus' bloed. En twee, door de reiniging van de dagelijkse verontreiniging... door het woord van God, door het water. Dus door het bloed en door het water. Nou, hier wil ik mee afsluiten, want nu wij rein zijn geworden... Hoe gaan we er nou voor zorgen dat we ook rein blijven en rein leven? Nou, het is heel bijzonder wat Jezus zegt. Johannes 15 vers 1, ga ik aan jullie voorlezen. Johannes 15 vers 1 zegt Jezus, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En hier komt hij. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij. Letterlijk het woord wat daar staat in het Grieks is reinigen. Dus hij reinigt die. Dus iedere rank die wel vrucht draagt, reinigt hij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Nou, het woord reinigen en snoeien hier is hetzelfde woord. Dus met andere woorden zegt Jezus hier: iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit, reinigt hij. Jullie zijn al gereinigd door alles wat ik tegen jullie heb gezegd. De manier om niet alleen gereinigd te worden is het woord van God... ...maar ook de manier om rein te blijven en rein te leven... ...is door continu in relatie en in gesprek te zijn met Jezus. Hij snoeit en reinigt jou door zijn woorden. We gaan hier later op terugkomen... ...maar de Heilige Geest wil ons helpen om ook in ons dagelijks leven... ...niet alleen als er verontreiniging is... ...in samenwerking met het woord ons te reinigen... ...maar de Heilige Geest wil ons ook helpen door de stem van Jezus te verstaan... Om niet alleen gereinigd te worden, maar ook om rein en heilig te leven. Nou tot zover en hiermee sluiten we uh, de schijf van vijf af uh, met de reiniging. Dus uh, ik ga een moment danken en ik ga ook bidden voor de reiniging van jullie geweten. Vader dank u wel weer voor deze schijf van vijf en dank u wel dat we hem af mochten sluiten met reiniging. En dank u wel dat u ons dagelijks wilt reinigen Jezus door uw bloed en door het water, het waterbad van het woord. Heer Jezus, op dit moment pleit ik uw bloed over iedere luisteraar uit. Ik bid echt dat u, uh, ja, dat u ons bewustzijn, ons geweten reinigt van dode werken, van herinneringen, van zonden, van flashbacks, van pijn. Heer, dank u wel weer dat uw bloed komt op plekken waar therapeuten en specialisten niet kunnen komen. Heer, uw bloed, dat reinigt mij, dat doet ons leven en dat maakt ons vrij. Heer, en uw bloed pleit ik uit over ieder die luistert, wilt u ons reinigen. Heer, en ik bid om een honger naar uw woord, om ook de dagelijkse verontreiniging de leugens van de duiven, om die met het zwaar te verwijderen uit ons leven. Heer, ik bid dat we naar ons woord zullen gaan, naar uw woord, naar de Bijbel. En ik bid voor een nieuwe honger daarin, voor ons allemaal, in Jezus' naam. Amen.